0: 사무엘상 강의 62번째 시간으로 영적 죽음의 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘이 2018년도 마지막 주일인데 바로 오늘이 또 사무엘상 강의의 마지막 날입니다. 참 우연치고는 참 신기하게 이렇게 끝나게 되었습니다. 저희가 사무엘상 강의를 시작한 것이 2017년 7월부터였는데 1년 반 동안 이 사무엘상을 62번에 걸쳐서 이렇게 보게 되었습니다 여러분 이 사무엘상 설교를 들으며 어떠한 새로운 깨달음을 얻으셨나요 이 사무엘상에 참 많은 인물들이 등장하고 특별히 사무엘, 사울, 다윗과 같은 아주 중요한 인물들이 등장합니다 그런데 그 설교 가운데 나왔던 그 사람들이 바로 우리가 본받아야 할 그런 모범이 되는 좋은 사람이거나 아니면 사울처럼 어떤 악인이 등장하고 우리는 그처럼 살면 안 된다라고 하는 교훈을 이 사회상은 이야기하고 있지 않습니다. 다윗과 같은 멋진 사람도 바로 그가 위기에 몰리고 또 심각한 상황에 처하면 어쩌면 사울보다 더 악하고 두려워하는 모습을 드러내기도 하고요. 또이 안에 있는 이런 악한 사람의 모습 가운데서도 또 그가 위기에 몰리니까 또 하나님을 찾는 모습도 나타나죠 이 사무엘상에 나오는 사울과 다윗은 어떠한 좋고 나쁜 사람의 모형이 아닌 바로 이 인간의 옛 사람과 또 하나님이 만들어내신 새 사람을 그림으로 보여주고 있는 것입니다 오늘 본문에 나오는 이 사울의 죽음과 이스라엘의 폐망 이것은 바로 이런 옛 사람의 결국이 어떻게 마무리되는지를 보여주고 있습니다. 오늘 보면 31장은 원래 28장에 연결되어 있는 내용입니다. 29장과 30장은 다윗이 어떻게 이 전쟁에 참여하지 않았는가와 또한 그가 아말렉에게 빼앗겼던 것들을 어떻게 다 회복하여 되찾았는가를 보여주고 있죠. 그래서 이 전쟁의 이야기가 28장 1절에 나오는 이 내용 뒤에 나오는 이 내용입니다. 그때 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 군대를 모집한지라. 결국 전쟁이 벌어지게 되었고요. 이 전쟁의 결과가 오늘 31장에 기록되어 있는 것이죠. 근데이 전쟁이 어떻게 끝날지 이미 다 성경이 예고하고 있습니다. 28장 19절을 보시면 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 블레셋 사람들의 손에 넘기시리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라. 여호와께서 또 이스라엘 군대를 블레셋 사람들이 손에 넘기시리라 하는지라. 사울은 두려움에 매어 결국 귀신들린 여자를 찾아가게 되고요. 그 귀신을 통해 듣게 된 바로 이런 최후의 선고가 바로 이 말씀 가운데 등장하죠. 결국 모든 사람들이 다 죽게 되고 이스라엘은 패망할 것이다라고 하는 이 암울한 선고요. 그런데 이 선고대로 이렇게 전쟁에 패하고 사울이 죽은 것이 이렇게 나쁘게 살면 나중에 이렇게 비참하게 죽는다라고 하는 것을 이야기하는 것이 아닙니다. 세상에는 이렇게 악하게 살고 하나님 없이 산 사람이 다 이렇게 비참하게 망하게 되는 것은 아니거든요. 심지어는 그래서 성경에 있는 기자들도 아니 이렇게 하나님 없이 살던 사람이 저렇게 편안하게 눈을 감는 것 그것을 나는 이해할 수 없습니다라고 하나님 앞에서 호소하기도 하죠. 하지만 이 사울이란 존재는 어떤 존재인가요? 하나님 없이 살아가는 이 옛사람을 그 안에 하나님이 모형적으로 보여주시므로 말미암아. 결국 이런 하나님과 관계없는 자의 영적 죽음이 어떠한 모습으로 끝나게 되는가를 우리에게 그림으로 보여주시고자 하는 것입니다. 그렇다면 영적 죽음의 모습은 어떠한가요? 첫 번째로 관계된 자들을 파멸시킵니다. 1절 말씀입니다. 블레셋 사람들이 이스라엘을 침해 이스라엘 사람들이 블레셋 사람들 앞에서 도망하여 길보아 산에서 엎드려져 죽으니라. 여러분 결국 이 사울만 패망한게 아니라 결국 그와 관계된 모든 군대가 다 죽임을 당하고 멸망을 합니다. 그리고 성경은 이제 사울과 관계됐던 각 개인들에게도 이런 파멸이 찾아왔음을 아주 구체적으로 묘사하죠. 2절입니다. 블레셋 사람들이 사울과 그의 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나닷과말기수아를 죽이니라. 아마 이 아들들은 성인이 돼서 전쟁에 참여했던 아들들이었던 것 같습니다. 그런데 사울과 함께 전쟁에 참여했다. 그 사울의 아들들이 다 죽임을 당하고 만 것입니다. 그뿐 아니라 사울과 함께 있던 무기 든 자도 죽고 맙니다 5절입니다. 무기를 든 자가 자기도 자기 칼 위에 엎드러져 와 함께 죽으니라. 여러분 사울과 관계했던 모든 사람들이 다 이렇게 죽임을 당한 것입니다. 그래서 6절은이 모든 사울과 함께했던 자들의 결국을 이렇게 묘사합니다. 사울과 그의 세 아들과 무기를 든 자와 그의 모든 사람이 다그 날에 함께 죽었더라. 여러분 이 사람들이 다 죽게 된 이유가 무엇인가요? 사울과 함께 전쟁에 참여한 게그 원인이죠. 결국 사울 때문에 모두 다 죽어버린 것입니다 아니 죽지 않은 사람들은 그러면 괜찮나요? 아닙니다 7절입니다 골짜기 저쪽에 있는 이스라엘 사람과 요단 저 건너쪽에 있는 자들이 이스라엘 사람들이 도망한 것과 사울과 그의 아들들이 죽었음을 보고 성읍들을 버리고 도망함에블레셋 사람들이 이르러 거기에서 산이라 이 전쟁에 참여했다 다 지고 다 죽어버리니까 이스라엘 백성들이 다 두려워서 다 도망을 쳐버렸습니다 그러니까 원래는 이스라엘 땅에 이스라엘 성읍이었는데 그 땅이 다 블레스 사람들의 손에 넘어가 버린 것이죠 아니 급해서 다 도망갔더니 뭐 제대로 물건이나 챙겨서 가질 수 있었을까요 죽임을 당할까 봐 두려워 다 도망간 그 모든 곳이 바로 이 블레스 사람들에게 다 빼앗기게 된 것입니다 여러분 이것은 무엇을 보여주나요 이렇게 하나님 없이 사는 자의 인생이 어떠한 영적 죽음의 결과를 남기는지를 그림으로 보여주는 것이죠 이렇게 영적으로 죽음이 찾아오게 되면 결국 그 죽음의 영향력이 이렇게 한 순간만이 아니라 일생 내내 그 사람을 통해 영향을 미치고 결국 주변에 있는 모든 자들을 파멸과 멸망과 불행으로 이끌어가는 그런 영향력의 중심이 된다라고 하는 것을 보여주고 있는 것입니다 물론 사울은 이렇게 이곳의 죽음으로 말미암아 그 죽음이 이런 아주 치명적 영향력을 단번에 미쳤지만 아니 그러면 사울이 이전에는 아주 긍정적이고 좋은 영향력들을 미쳤나요 아닙니다 이전에도 사울 때문에 많은 사람들이 고통했고요 그래서 사울이 통치 아래서 환란을 당하고 마음이 상하고 빚을 져서 살아남지 못하는 사람들이 바로 다윗에게로 몰려들었죠 결국 사울은 자기 마음에 안 드는 그런 제사장들을 다 죽여버리고 일생 내내 그런 죽음의 영향력을 미치는 삶을 살다가 결국 그 죽음의 자리에서 결국 모든 사람들을 다 죽이고 끝났던 것입니다. 결국 이게 바로 마귀가 세상 가운데 이런 악에 사로잡힌 자, 옛사람으로 살아가는 자, 이렇게 상처입은 사람들을 사용하여 그들을 통해 다른 사람에게까지도 이런 악한 죽음의 영향력을 영향 미치는 바로 그런 통로로 사용하고 있음을 보여주는 것이죠 여러분 이 역사상 영향력이 크고 힘을 가진 사람이 이렇게 악의 화신이 된 경우에는 그한 사람 때문에 얼마나 많은 사람들이 아주 고통스러운 삶을 살게 되고 죽임을 당하게 되었는지요 우리는 그런 익숙한 이름들을 알고 있습니다 히틀러, 이리아민, 김일성, 모태똥과 같은 그런 이름들 이 이름 한 명에 영향을 받은 얼마나 많은 사람들이 있는지 한 사람 때문에 수백만 명이 죽기도 하고요 한 사람 때문에 한 민족이 다 고통 가운데 이렇게 비참한 결국을 맞이하게 되는 경우들이 있었죠 여러분 네, 인류 역사상 이렇게 마귀에게 사로잡혔던 이런 한 사람으로 말미암아 4,500만 명이 학살당한 그런 경우도 있습니다 여러분 4,500만 명이면 지금 나만의 인구만큼이에요 여러분 누군지 아세요? 바로 스탈린이라고 하는 사람입니다. 여러분 스탈린이 공산주의 혁명으로 권력을 잡자마자 이전에 자기의 이 모든 권력의 쟁취 과정 가운데 방해가 됐던 모든 사람들을 숙청하기 시작합니다. 한 달에 4만 명, 5만 명씩을 죽였고요. 아무리 아무리 죽여도 자기 적들을 한꺼번에 죽일 수 없자 독일과의 전쟁 가운데 자기의 방해됐던 사람들을 무기도 주지 않고 그 전선으로 다 몰아내서 그 전쟁만으로도 500만 명을 죽였던 것이 바로 스탈린입니다. 얼마나 사람들을 많이 죽였는지 이 스탈린의 별명이 인간 백정이었대요. 근데이 스탈린이 이렇게 사람들을 죽이면서 그가 가졌던 모토가 있습니다. 가장 가까운 사람부터 의심하라. 이게 스탈린의 모토였대요. 얼마나 많이 사람들을 죽였는지 누군가 자기를 죽일까 봐늘 불안과 걱정에 시달렸던 것이죠. 그래서 이 스탈린이 죽인 사람 가운데는요. 자기 아내도 있었고 자기 자식도 있었고 자기 주치의도 있었습니다. 왜냐하면 그들이 언젠가 자기를 죽일 거라는 그 두려움에 사로잡혀 결국 자기 주변에 있는 모든 사람들을 다 죽음으로 몰아넣었던 것입니다. 여러분 사람들을 이렇게 죽였더니 자기도 불안과 걱정에서 벗어나지 못했던 거예요. 그래서 잠을 잘 때면 아무도 자기를 찾지 못하도록 수십 개의 방 가운데 임으로 들어가서 늘 문을 잠그고 잠을 잤다고 해요 그리고 자기 집은 미로처럼 꾸며서 누군가 찾아오더라도 자기를 찾지 못하도록 그렇게 자기 방을 만들었다고 합니다 그런데 그가 어느 날 72세 때 아침에 죽은 채로 발견이 되었습니다 그런데 그냥 자다가 죽은 것 같았는데 나중에 그가 죽은 뒤에 그의 가장 측근에서 일했던 한 사람이 내가 조국을 위해 인류 역사 가운데 가장 위대한 일을 행하였다라는 일기를 쓰고 바로 그를 통해 죽임을 당했다라고 지금 사람들이 추측을 하고 있습니다 여러분 이게 바로 사울과 같은 인생이죠 여러분 이렇게 이름이 알려진 그런 사람 외에도 얼마나 많은 사람들이 이렇게 옛사람의 모습으로 살다가 자기 주변 사람들에게 살아있는 내내 악을 끼치고 많은 사람들을 파멸과 멸망으로 밀어넣나요 여러분 그런데 우리도 그렇게 살다가 죽을 존재였습니다. 우리가 사는 내내 나의 욕심과 두려움에 매어 결국 다른 사람을 이용해 먹고 파괴하고 악을 끼치고 남에게 상처를 주고 우리가 살았던 그삶 내내 우리 삶이 그런 아무런 아름다운 영향력을 미치지 못했을 텐데 하나님은 우리를 구원하여 그런 옛사람이 아니라 새사람으로 말미암아 다른 사람을 살려내는 자로 사용하시고자 하는 것입니다. 여러분 이제는 우리 안에 생명이 들어왔습니다. 예수를 통해 생명이 들어온 자에게는 이제 그래서 더 이상 죽음을 두려워할 필요가 없는 것이죠. 오히려 이 죽음이 이렇게 남에게 악을 끼치는 영향력이 아니라 예수의 생명을 가진 자는 이 땅에서의 죽음을 통해서도 하나님이 그의 삶이 많은 사람들을 살려내는 생명의 통로가 되도록 만드시는 그 놀라운 역사를 이루어 나가십니다. 1921년에 스웨덴의 선교사인 플러드라고 하는 부부가 아프리카로 선교를 떠났습니다. 아주 옛날이죠. 그런데 이 부부가 가서 에릭슨이라고 하는 부부를 만나 이렇게 네 사람이 아프리카의 아주 밀림 지대로 들어갑니다. 그들이 들어갔던 마을의 이름이 느돌레라라고 하는 마을이었다고 해요. 그런데 당시만 해도 이렇게 백인이 선교하겠다고 오니까 이 마을의 추장이 이들이 절대로 자기 마을 사람들을 만나지 못하도록 방해를 했다고 합니다 그래서 이들이 그래도 그 마을에 대한 이런 하나님의 마음과 사랑으로 아 우리가 그러면 마을 사람을 만나지 못하지만 그럼 마을이 보이는 언덕에서 살게는 해달라고 요청을 했더니 그건 허락을 했다고 그래요 그래서 마을에서 1km 떨어진 언덕 위에 구를 파고 이 부부들이 거기에 살았습니다 근데 이제 아프리카에서 먹고 살아야 되니까 이 추장이가 한 가지를 더 부탁한 거예요 우리가 그냥은 굶어 죽을 것 같으니까 우리가 돈을 줄 테니까 그 마을에서 한 명을 시켜서 우리한테 음식을 팔아달라고. 그래서 이 추장이 거기서 고아로 자라고 있는 한 아이를 시켜서 일주일에 한두 번씩 그 선교사 부부들한테 음식을 전달하라고 했습니다. 참 소망이 없는 상황이죠. 아프리카까지 가서 복음을 전하려고 들어갔는데 아무도 만날 수 없는 그런 상황이에요. 그런데 바로 그 플러드 부부의 여자 선교사인 스비아 플러드라는 여자는 소망을 버리지 않았습니다. 자신들한테 음식을 가져다 주는 그 소년을 붙잡고 그 말을 배우기 시작했고요. 그리고 그 소년에게 계속해서 복음을 전했습니다. 결국 그 소년이 그러는 과정 가운데 복음을 받아들인 거예요. 그런데, 그런데 임신을 했습니다. 마침 그때. 그래서 거기서 이 스비아 플러드가 아이를 낳았는데 낳고 나서 며칠 지나지 않아 말라리아에 걸려서 죽어버렸습니다 이 남편은 너무너무 낙심이 된 거예요 선교를 하겠다고 아프리카까지 갔는데 아내가 그렇게 죽어버리고 모든 것이 끝나니까 낙심을 한 나머지 자기 아이를 데리고 간게 아니라 아이를 그냥 거기 남겨있던 에릭슨 부부한테 맡겨버리고 그냥 돌아가버렸어요 그리고 떠나면서 나는 하나님을 버리겠다 하나님을 위해 헌신하고 하나님을 위해 복음을 전하겠다고 갔는데 우리 가정이 이런 불행을 가져다주는 그런 신이라면 나는 하나님을 버리겠다라고 하고 떠나버렸어요. 그런데 그 아프리카에 남아있던 에릭슨 부부가 이 아기를 맡은 지 얼마 되지 않아 이 부부도 둘다 말라리에 걸어서 같이 죽어버렸어요. 그래서 이 아이만 그냥 덩그랗게 남아 혼자 고아가 된 것입니다. 이 아이가 갈 곳이 없었는데 마침 그곳에 왔던 미국 선교사 부부가 아이를 입양해서 미국으로 데리고 갔습니다. 결국 그 부부 밑에서 자라서 이 아이는 나중에 남편을 만났는데 신앙이 좋은 사람으로 성장했고 그 남편도 이제 신학교 교수가 되고 나중에 학장이 된 그런 사람이었어요. 수십 년이 흘른 것입니다. 그 뒤에. 이 애기였던 그 아이가 이제는 남편이 신학교 학장이 될 그런 나이까지 됐으니까 거의 5, 60년이 흘렀죠. 근데 어느 날이 집에 뭐 학교의 학장이니까 여러 곳에서 우편물이 오는데 한 번도 자기가 받아보지 못한 그런 우편물이 하나 온 거예요. 스웨덴에서 온 그런 선교 잡지였습니다. 미국에서 자랐으니까 스웨덴어를 몰라서 그냥 사진만을 넘겨보고 있는데 거기서 한 사진이 이 여자의 눈에 들어오기 시작했습니다. 아프리카에서 찍은 사진인데 한 무덤을 이렇게 카메라가 찍은 거예요. 그 무덤에 바로 자기 어머니의 이름이 적혀있었습니다. 스비아 플러드. 깜짝 놀라서 그 잡지를 스웨덴언 오늘 아는 사람한테 번역을 시켰어요. 그더니그 잡지에 무슨 내용이 있었냐면 1920년대에 이렇게 수비아 플러드라는 여자가 와서 복음을 전했는데 그 복음을 들었던 그 소년이 나중에 자기 마을에 가서 마을 사람들을 전도하기 시작한 거예요. 하나님이 은혜를 베푸셔서 그렇게 되었고 몇년 동안 그렇게 복음을 전했더니 나중에는 그 마을 사람 600명이 다 예수를 믿게 된 거예요. 지금은 그 마을이 훨씬 더 커졌는데 거기 있는 모든 사람들이 다 예수를 믿게 되었다라는 그 이야기가 거기에 기록된 것입니다 그래서 이 여자가 그때부터 자기 아버지를 찾기 시작했어요 왜? 아버지가 이렇게 다 자기도 버리고 하나님을 버리고 떠났다는 얘기를 듣고 있었는데 그때까지는 아버지를 찾을 생각도 하지 않았던 거죠 아! 하나님이 이런 일을 하셨구나 이것을 아버지께 알리고자 스웨덴에 갈 기회를 찾아 스웨덴을 비행기를 타고 갔습니다 아버지를 만났더니 아버지가 이 딸을 만나려고도 안 하는 거예요 너가 태어난 것이 우리 가정에 불행의 시작이었다. 너가 태어나고 네 엄마가 죽고 하나님은 우리를 다 버렸다. 이게 그 아버지 태도였어. 이 여자가 아버지를 붙잡고 그 잡지를 보여주며, 하지만 엄마의 죽음을 통해 하나님이 무슨 일을 하셨는지를 이야기하게 하자. 그제서야 그 아버지가 눈물을 흘리며, 아 나는 평생 죽을 때까지 하나님의 이름을 내 입에 담지 않겠다고 맹세를 했는데 이제야 하나님이 네 엄마의 죽음을 통해 무슨 일을 행하셨는지 이제야 내가 받아들이겠다라고 하고 그제서야 회개를 하고 다시 하나님을 믿기 시작했다라고 합니다. 그리고 또몇 년이 흘렀는데 이 부부가 우연한 기회에 어느 선교대회를 참여했는데 거기 아프리카에서 온한 나이든 사람이 그 아프리카에서 있었던 일을 간증하기 시작했습니다. 그런데 그 사람이 누구냐면 바로 그 스비아 플로드 선교사로부터 복음을 들었던 그 꼬마가 나중에 목사가 되고 그 마을을 섬기는 목회자가 돼서 거기 선교대회에 간증을 하러 온 거예요 선교대회가 끝나고 이 수비아 플로드의 딸이 그 사람을 만나 자기가 바로 그 수비아 플로드의 딸이라고 그랬더니 그 마을에 꼭 와달라고 초청을 한 것입니다 그래서 나중에 이 신학교 확장 부부가 그 아프리카까지 갔어요 갔더니 그 마을 사람들 수천 명이 다 길에 나와서 우리에게 복음을 전한 가족의 바로 그 딸이다라고 그들이 환영하기 시작했습니다 그 어머니 무덤에 갔더니 그 무덤에 바로 요한복음 12장 24절이 기록되어 있었다라고 합니다 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 여러분 이런 영적 죽음을 맞이한 자는 그 죽음으로 말미암아 많은 사람들에게 악을 끼치고 끝나는 인생으로 끝나버렸는데 이렇게 하나님의 생명을 가진 자는 그의 죽음을 통해서 많은 사람을 살려내는 이런 생명의 영향력을 미치는 것이 바로 이게 성경의 결말인 것입니다. 여러분 우리는 예수를 믿는 자로 우리 안에 하나님이 성령으로 생명을 주셨습니다. 결국 우리가 살아서도 그 생명을 드러내는 게우리 사명이며 심지어는 우리가 죽었을 때에도 그 생명의 영향력을 드러내 우리를 통해 하나님의 생명이 영원히 영향을 미치도록 만드는 것이 바로 성도의 운명인 것이죠 여러분 그러니까 우리는 사나 죽으나 우리를 통해 그리스도가 드러나 우리를 통해 그 생명이 나뿐 아니라 많은 사람들에게 영향을 미치도록 하는 그런 통로가 되는 삶 이게 바로 하나님 백성에게 주어진 사명이며 축복인 것입니다 두 번째로 영적 죽음의 모습은 어떠한가요? 두려움의 끝을 보여줍니다. 3절 말씀입니다. 사울이 패전함에 활 쏘는 자가 따라잡으니 사울이 그활 쏘는 자에게 중상을 입은지라 결국 사울도 화살을 맞고 중상을 입습니다. 그런데 이렇게 죽어가면서 사울이 두려워한 것이 무엇이냐면 4절 상반절입니다. 그가 무기를 든 자에게 이르되 내 칼을 빼어 그것으로 나를 찌르라 할례 받지 않은 자들이 와서 나를 찌르고 모욕할까 두려워하노라 여러분 죽기 전에 이렇게 살아있으면 얼마나 이 블레스 사람들이 와서 이사울을 괴롭힐까 그게 너무너무 두려워진 거예요 그래서 그 두려운 나머지 자기를 지키며 자기의 무기를 드는 그런 보디가드한테 자기를 대신 죽여달라고 라 이야기를 합니다 근데이 보디가드가 그래서 거절합니다 4절 중반절입니다 무기를 든 자가 심히 두려워하여 감히 행하지 아니하는지라. 그렇죠. 이 무기를 든 자의 첫 번째 책임은 왕을 보호하는 보디가든 것입니다. 근데 아니, 이렇게 왕이 다쳤다고 자기가 죽여버리면 어떻게 해요? 안 한다고 한 거예요. 그랬더니 사울이 어떤 선택을 네. 하죠? 사절, 하반절입니다. 이 사울이 자기의 칼을 뽑아서 그 위에 엎드러지매. 칼을 뽑아놓고 거기 엎드러져 자살해버린 것입니다. 여러분 어떤 경우에 자살을 하죠? 사실 미래가 너무너무 두려워 그 불안과 절망의 끝에 있는 사람이 자살하는 거죠. 조금이라도 소망이 있으면 자살할 수 없습니다. 결국 이 사울의 죽음은 결국 그가 얼마나 큰 두려움에 사로잡혀 있는 자인가를 보여주는 그러한 모습이죠. 여러분 근데 사울이 평생 어떻게 살았나요? 평생 두려움에 아니 이 사울의 모습이 결국 우리 옛사람의 모습인 거예요 우리 옛사람은 눈에 보는 것으로 나의 미래와 나의 환경과 모든 상황을 판단합니다 그런데 눈에 보이는 상황이 내가 원하는 대로 돌아가지 않으며 끊임없이 그 눈에 보이는 상황이 절망적으로 계속 돌아가게 되면 우리는 그 힘을 두려워하고 미래적인 것을 두려워하여 결국에는 최악의 선택을 하게 되죠 여러분, 이 사울의 모습 가운데 나타난 이 두려움의 일관된 모습이 결국, 하나님 없는 자, 하나님이 누구신가 알지 못하는 믿음 없이 살아가는 모든 인생의 모습을 이 가운데 전형적으로 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 사울은 살아있는 동안 무엇을 두려워했나요? 맨 처음에 사울이 두려워하는 모습이 나온 것이 바로고, 사람들의 말을 두려워한 사울의 모습이 나옵니다. 3회상 15장 24절입니다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들이 말을 청종하였음이다. 여러분 우리가 보면 이상하죠. 아니 백성들의 말 때문에 하나님을 거역하다니요. 근데 이게 믿음 없는 모든 사람들의 모습입니다. 하나님은 눈에 안 보이시거든요. 눈에 보이는 사람들로부터 받는 영향력 그들이 나를 어떻게 생각할까에 관심을 기울이며 그것이 중요한 사람에게는 그 사람들이 나를 부정적으로 평가하며 사람들이 원하는 것을 하지 않을까 봐그 두려움에 매어 반응하게 됩니다 여러분 이게 사울만의 문제인가요? 여러분 믿지 않는 사람들이 모여있는 회사에서 여러분 많은 사람들이 결국 자기 신앙을 버리고 세상 사람처럼 행동하는 이유가 무엇이죠? 하나님이 아닌 사람을 두려워해서입니다 아니, 여기서 내가 술을 거부하면 사람들이 나를 어떻게 생각할까 아니, 내가 사람들이 저렇게 하는 그런 나쁜 짓에 동참하지 않으면 사람들이 나를 왕따시키는 것은 아닐까? 내 상사가 "아, 이렇게 능력 없는 자라고 나를 찍으면 어떻게 하지? 결국 하나님이 아닌 사람을 두려워하면 결국 사람들이 원하는 대로 반응하게 되어 있고요. 결국 사람들이 원하고 요구하는 그 모든 것은 하나님이 우리에게 요구하시고 하나님 백성으로 우리가 살아야 하는 모습과 늘 반대되는 모습을 요구하는 것이죠. 여러분 이런 사울의 모습이 결국 하나님 없는 자, 믿음 없는 모든 사람들의 일관되게 보이는 모습입니다. 여러분 얼마나 많은 사람들이 사람들이 나를 어떻게 바라볼까 걱정해. 결국 그 욕망과 두려움에 매어 인생의 선택을 하는 경우가 얼마나 많은가. 이 나이면 내가 이 정도의 모습을 갖춰야 되는데 아 내가 이 나이가 됐는데도 이런 모습으로 살아가는 걸 사람들이 뭐라고 하면 어떻게 하지? 아니 내가 이 정도의 영향력을 가진 사람이 되지 못하고 여전히 사람들 앞에서 이런 초라한 모습을 있는 것을 사람들이 지적하고 사람들이 그거를 나에게 이야기를 하면 어떻게 하지? 결국 사람의 시선 때문에 우리는 늘 사람들이 나를 어떻게 평가하고 어떻게 바라볼까가 두려워서 결국 하나님이 아닌 사람을 두려워하는 반응으로 하나님 뜻이 아니라 사람들을 따라 행동하게 되는 경우들이 얼마나 많은가요? 여러분 그뿐 아닙니다. 사울은 다윗을 두려워하기 시작합니다. 3회상 18장 29절입니다. 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생의 다윗의 대적이 되니라. 여러분 다윗이 사울에게 한 번이라도 잘못한 적 없습니다. 여러분 다윗은 사울이 사울 왕으로서 기능하도록 하는데 필요한 존재였죠. 다윗이 없었더라면 블레셋과의 전투가 아마 일찍 끝났을 것이고요. 아마 이스라엘은 더 먼저 망했을 것이고요. 사울은 아마 골리앗과의 전투에서부터 벌써 패하여 이렇게 수십 년간 왕을 하지 못했을 그런 상황이었는데 이 다윗 때문에 블레셋을 이길 수 있었고요. 이 다윗이 사울을 도와 나라를 건강하고 튼튼하게 만드는데 많은 역할을 했습니다. 또한 이 다윗은 사울이 여호와께서 부리시는 악신으로 말미암아 고통할 때마다 그를 치유하는 그런 아주 긍정적 영향력을 미쳤습니다. 근데왜이 다윗을 두려워했나요? 하나님이 다윗과 함께하시는 것을 보며 이 결국이 결국 자신이 왕에서 폐위되고 다윗이 왕이 될 것을 두려워하기 시작하자 자신에게 그렇게 사랑과 선을 베푼 다윗을 향해 일관된 미움과 적의를 표출했던 것이죠. 그 근원이 바로 두려움이었던 것입니다 그뿐 아니라 사울은 세상의 힘을 두려워하던 자입니다 사무엘상 28장 5절입니다 사울이 블레셋 사람들이 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라 여러분 결국 하나님의 생명이 없는 자 믿음이 없는 자는 늘 세상에서 세상의 힘을 가지고 자신을 평가하게 되어 있습니다 이게 바로 사울의 전형적인 모습이죠 여러분 하나님이 아무리 군대가 적고 아무리 연약하더라도 하나님이 모든 것들을 승리하게 하신다라고 하는 그 믿음이 눈이 없으니까 군대의 수만으로 평가한 다음에 거기에서 그 두려움이 그를 지배하여 결국엔 하나님이 가장 싫어하시는 귀신들린 여자에게 미래를 점치는 악행을 하게 됩니다. 마지막으로 또 사울이 두려워하던 것들은 무엇인가요? 미래에 벌어질 일을 두려워합니다. 사무엘상 28장 20절입니다. 사울이 갑자기 땅에 완전히 엎드러지니 이는 사무엘의 말로 말미암아 심히 두려워하이오 앞으로 망한다고 하는 그 소리가 얼마나 두려웠던지 땅에 엎드러져서 일어나지 못할 정도로 두려워합니다. 여러분은 우리도 우리 옛사람으로 반응하고 살아가면 사울과 똑같은 모습으로 살아가게 되어 있어요. 여러분 미래에 어떤 나쁜 일이 벌어질 것이라는 그런 불안이 우리를 사로잡아 얼마나 힘들고 고통한 삶을 살아간 사람들이 많은가 요 하나님이 우리에게 주신 그 약속은 다 잊어버리고 우리가 어떠한 고난을 지나가도 우리 모습이 지금 어떻더라도 하나님이 우리 인생의 주인이시며 세상이 우리 주인이 아니라는 것을 믿어야 하는데 눈에 보이지 않는 그 하나님은 보이지 않으니까 눈에 보는 것으로 자꾸 평가하며 두려워서 잘못된 정보와 잘못된 영향력 가운데 자기 미래를 맡겨버리고 스스로 두려움에 사로잡혀 인생을 절망하고 살아가는 사람들 얼마나 많은가 요 이게 바로 옛사람의 전형적 모습이라고 하는 것이죠 여러분 우울증에 걸려 자살하는 사람들이 바로 이런 절망의 끝 자기 가운데 모든 소망의 이유를 찾지만 거기서 소망을 찾을 수 없는 사람들이 전형적 모습입니다 여러분 자살한다는 건 인생의 정말 완전히 끝에 도달한 사람들이 선택하는 거잖아요 근데 그들의 공통점이 있습니다 어떠한 상황과 어떠한 자기로부터 아무런 소망의 이유를 찾을 수가 없는 거예요 여러분 그게 인생입니다 여러분 우리에게는 소망의 이유가 없어요 하나님이 그래서 너가 이렇게 열심히 해서 네가 여태까지 보였던 어떤 결과로 너희 미래를 예측하라고 우리에게 얘기하시지 않으세요 하나님이 우리에게 요구하시는 건 그래서 하나님이 우리를 향해 가지신 하나님의 계획과 뜻을 받아들여 우리의 바라보는 시각과 우리의 평가로는 그게 되게 불안정하고 불안해 보이고 아무런 소망이 없어 보이더라도 하나님의 약속을 신뢰하고 믿으라고 우리에게 요구하시는 것입니다. 여러분 그래서 말씀을 듣고 내 눈으로 판단하지 아니하며 하나님이 말씀이 약속하시는 우리 미래를 받아들이는 것을 배우셔야죠. 그렇지 않으면 여러분 여러분 자신뿐 아니라 여러분 가족과 자녀들에 대해 얼마나 큰 두려움이 많으세요. 여러분 세상은 이 두려움을 이용해 끊임없이 사람들을 세상에 노예된 삶을 살아가도록 만듭니다 여러분 그래서 세상이 결국 자녀들에게도 아, 자녀가 이렇게 나중에 나쁘게 되면 어떡할까? 이런 두려움을 심어줘서 다양한 보험을 들게 하고 또 아, 공부를 못해서 나중에 인생이 파멸할 것처럼 두려움에 몰아넣어 어렸을 때부터 정말 아이들을 그런 심한 경쟁과 고통 가운데로 몰아넣는 경우들이 얼마나 많은가 요 여러분 결국 이렇게 두려움에 사로잡힌 자는 세상의 노예가 되고 이 세상을 통해 사람들을 지배하여 파멸을 하는 인생을 살게 만드는 마귀의 노예가 된 삶을 살 수밖에 없습니다. 여러분 근데 우리는 어떻게 이 두려움에서 벗어날 수 있나요? 바로 요한 일서 4장 18절입니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이있음이라 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 여러분 우리가 경험한 그 예수 그리스도의 온전한 사랑이 우리를 두려움으로부터 자유케한대요 여러분 무엇이 온전한 사랑입니까? 여러분 세상에서 경험하는 사랑은 온전할 수가 없습니다 세상의 모든 사랑은 이기적이고 나에게 유익이 될 때만 그 사랑을 주는 유효하고 조건적인 사랑이죠 그래서 요한일서에서 하나님이 사랑이 무엇인가 우리에게 어떻게 말씀해 주셨나요? 사랑이 여기 있으니 여러분 영어로 읽으면 this is love 이게 사랑이다 라고 우리에게 말씀해 주세요 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 자기 아들을 우리를 위한 화목 제물로 주신 것 바로 이게 하나님의 사랑이라는 거예요 이게 바로 온전한 사랑입니다 여러분 하나님이 우리를 위해 자기 아들을 죽이신 것이 우리가 뭔가 잘해서 우리가 그럴만한 가치가 있어서가 아니라는 거예요 우리가 하나님을 사랑하기 전에 이미 하나님은 자기 아들을 죽이셔서 우리를 향해 그 온전한 사랑을 증명하셨습니다 그러니까 그 사랑을 받아들여 아 하나님이 나를 이렇게 사랑하셨으니 내 인생 가운데 어떠한 상황과 어떠한 미래가 펼쳐지더라도 내가 두려워할 이유가 없다라는 그 사랑에 근거한 믿음을 가진 자만 인생 가운데 닥치는 그 모든 상황 가운데 있는 그 두려움을 이겨내고 여러분 담대한 결정과 선택을 해나갈 수 있는 것이죠 여러분 이 두려움은 근원적입니다. 여러분 두려움이 있는 것 자체가 결국 우리가 인간이며 죄인임을 보여주는 증거죠. 여러분 모든 사람들은 다 두려움을 느끼지만 그 두려움에서 벗어날 유일한 길은 더 강한 힘을 가지거나 미래를 잘 방비하는 것이 아니라 바로 이 복음 가운데 나타난 하나님의 사랑을 충만하게 경험함으로 그 하나님이 내가 이렇게 나약하고 죄인이고 연약할 때도 아들을 죽이셨는데 나의 미래와 나의 영원한 나라를 위해 어떤 사랑으로 큰 미래를 준비하고 계실지를 받아들임으로 말미암아그 사랑 안에 근거한 인생을 사는 것이 우리를 이 근원적인 두려움에서 벗어나게 만드는 힘인 것입니다 마지막으로 영적 죽음의 모습은 어떠한가요? 수치를 가져옵니다 8절 말씀입니다 그 이튿날 블레셋 사람들이 죽은 자를 벗기러 왔다가 사울과 그의 세 아들이 길보아산에서 죽은 것을 보고 전쟁을 하고 나면 죽은 사람들이 가진 금붙이나 무기들을 이렇게 다 수거해 가서 자기 전리품으로 삼는 것이 일반적이었죠. 그런데 이렇게 전리품을 수거하러 왔는데 보니까 사울과 그 아들들이 다 죽어 있는 거예요. 아마 블레스 사람들도 몰랐을 것입니다. 자기들이 이런 큰 승리를 이룬 줄. 그런데 여러분 죽은 시체가 사울인지그 아들인지 어떻게 알았을까요? 여러분 고대에는 왕과 왕족은 일반 사람들이 입지 않는 옷과 또한 그런 군복을 입었겠죠. 아마 사울이 입은 그 군복, 그 무장만 보더라도 왕이라는 것을 금방 알수 있었을 것입니다. 여러분 그 시체를 보자마자 그들이 어떤 일을 했나요? 구절입니다. 사울의 머리를 베고 자기들이 신당과 백성에게 알리기 위하여 그것을 블레셋 사람의 땅 사방에 보내고, 그럼 멀쩡하게 죽어 있는 사람을 목을 베서 그 머리만 들고, 블레셋 땅 전역을 다리며, 이게 사울의 머리야! 사람들에게 보여주려고, 그런 비참한 상황이 연출됩니다. 그리고 10절 상반절에서는 그의 갑옷은 아스다로스의 집에 두고, 결국 갑옷을 다 벗겨버린 다음에 그 갑옷을 신전에다가 이아스타로시라는우리 신이 여호와를 이겼다라고 하는 자신들의 자랑을 삼은 것이죠. 그리고 10절 하반절에 그의 시체는 뱃산 성벽에 못 박음해. 사울과 그의 아들들을 다 성벽에다 큰 못으로 박아서 성벽에다 전시를 해놓은 거예요. 여러분 죽은 다음에 이런 대우를 받는다니요. 여러분 물론 지금도 우리가 죽은 사람에 대해서는 예의를 갖추죠. 근데 고대인들은 훨씬 더이 죽은 사람의 시체에 대한 예의가 훨씬 더 중요했습니다. 왜냐하면 고대인들은 죽었는데 장사를 지내지 못하면 그 영혼이 안식에 들어지까지 못하고 떠돈다고 생각했거든요. 그래서 성경에도 계속 나옵니다. 하나님이 저주하신 그 저주 가운데 가장 무서운 저주가 전쟁에서 죽었는데 장사 지내지 못하는 저주예요. 왜냐하면 고대인들은 그걸 너무너무 두려워했거든요 아 내가 죽어서도 안식에 들어가지 못하고 계속해서 고통해야 되다니 여러분 들데 지금 사울에게 그런 저주가 내린 거예요 여러분 그런데 이게 단순히 그 시체가 모욕을 당한 것을 보여주는 것이 아닙니다 이게 바로 영적으로 죽임을 당한 자의 영혼한 결국이라는 거죠 여러분 하나님 없이 죽은 자가 당하게 될 가장 큰 고통이 뭐 지옥에 가서 뜨거운 물에 들어갔다 나왔다 하는 게 아닙니다 여러분, 영원한 수치를 당하게 되는 거예요. 여러분, 인간이 가지는 그 인간의 가장 아름다움과 영광은 어디에 있나요? 바로 인간의 모습에 있는 게 아니라 하나님이 인간이란 그 존재 안에 담아놓으신 하나님의 아름다움과 하나님의 영광을 통해 인간이 영광스럽게 되는 것이죠. 인간의 이 존재는 흙과 같은 것입니다. 그런데 하나님이 흙과 같은 존재에 하나님의 영광을 담아 그 영광스러운 존재로 인간을 만드셨는데 바로 하나님이 영광이 회복되지 않으면 인간이 이렇게 죽임을 당해 결국 영적 죽음으로 말미암아 그는 영원한 수치스러운 존재가 되어버리는 거예요. 여러분 바로 성도에게는 근데 어떤 약속이 주어져 있나요? 우리에게 죽음은 이런 수치가 아닙니다. 우리의 죽음은 이 바로 수치스러운 육신을 벗고 영광스럽고 아름다운 예수 그리스와 같은 몸으로 화하여 결국 하나님의 영광을 더디은 자로 영원히 그 영광 앞에서 하나님의 영광을 찬양하며 경배하는 그런 자리에 설 것이 성도에게 약속되어 있는 것이죠 여러분 이 땅에서 죽임을 당한 또 나이가 들어 돌아가신 분들을 보면 결국 육신은 정말 아무것도 아닙니다 여러분 이렇게 돌아가신 분을 보면 정말 이렇게 아름답고 정말 너무 멋지게 돌아가신 분은 없어요 특히 여기 병을 앓고 돌아가신 분들을 보세요 여러분 정말 인간의 육신이라는 게 아무것도 아닙니다 정말 나중에 생기가 다 사라지고 나면요. 정말 아무것도 아닌 그런 초라한 존재로 변해버려요. 그런데 성도에게는 그게 끝이 아니라는 거예요. 하나님이 이 아무것도 아닌 육신, 초라한 육신, 사라져버릴 그 육신 안에 하나님의 생명을 통해 그 영원하고 아름다운 것들을 드러나게 하셔서 결국 죽음이라는 것은 그 육신의 껍데기를 벗어버리고 우리 안에 하나님이 창조하신 그 새로운 영광스러운 존재가 드러나는 그런놀라 기회인 것입니다 근데그 생명이 없는 자는 죽음으로 영원한 수치와 부끄러움에 들어가게 되는 것이죠 여러분 그런데 이렇게 수치스럽게 끝났어야 할이 사울에게 바로 그 수치를 덮는 일이 벌어집니다 11절입니다 길라앗 야베스 주민들이 블레셋 사람들이 사울에게 행한 일을 듣고 길라앗 야베스는 요단강 동쪽에 살던 그런 이스라엘 백성들입니다. 그런데 이들이 이 사실을 들었어요. 그리고 12절과 13절에서 그들이 어떤 일을 했나요? 모든 장사들이 일어나 밤새도록 달려가서 사울의 시체와 그의 아들들의 시체를 벳산 성벽에서 내려가지고 야베스에 돌아가서 거기서 불사르고 그의 뼈를 가져다가 야베스 에셀나무 아래에 장사하고 7일 동안 금식하였더라. 여러분 이게 단순히 시체를 가져온 것 같지만 이 아베스 거민들은 생명을 내건 일을 한 것입니다. 여러분 이 블레셋 군대가 이 사울과 그의 아들들의 시체를 어디에 못박았나요? 결국 자기들이 점령한 성에다 못박은 거예요, 자기 전리품으로. 결국 지금 블레셋이 지배하고 있는 땅을 밤중에 통과해 가서 그 블레셋 군대가 주둔하고 있는 그 주둔지에서 그 시체를 빼다가 자기 땅으로 돌아와야 되는 거예요. 여러분. 수많은 군대가 있는 그 자리를 통과해 그 시체에 얻어내기 위해 왜 이들이 이런 위험한 일을 한 것일까요? 바로 이들은 과거에 이 사울로부터 도움을 받았던 적이 있었기 때문입니다 사울이 왕이 되었을 때 아직 왕위에 올라가지는 않았고 사람들이 인정도 받지 못한 바로 그 시기에 바로 이길라 야베스 사람들이 살던 그 지역에 있던 암몬왕 나하스가 이 야베스 사람들을 위협하기 시작합니다 내 종이 되지 않으면 너희를 다 죽여버리겠다. 그래서 사람들이 종이 되겠다고 그래요. 아 그냥 종이 되겠습니다. 그랬더니 뭐라고 그러냐면 그냥 종이 안 떼는데요. 다 눈을 다 뽑아버리겠대요. 한쪽 눈을 그러니까 이 아베스 사람들이 아니 눈이 뽑히면서까지 종이 될 수는 없으니까 그제서야 이스라엘 전역에 도움을 요청하는 그런 사람들을 보냅니다. 근데 그때 사울이 그 이야기를 들었습니다. 그리고 나서 이들을 돕기로 합니다. 근데 사울은 지금 그냥 왕이 되었는데 여전히 농사하던 농부에 불과해요. 그런데 그때 어떤 일이 일어났냐면 사무엘상 11장 5절과 6절입니다. 마침 사울이 밭에서 소를 몰고 오다가 이르되 백성이 무슨 일로 우느냐 하니 그들이 야베스 사람의 말을 전하니라 사울이이 말을 들은 때 하나님의 영에게 감동되에 바로 이때 하나님의 영이 임하여 사울에게 하나님의 마음과 능력을 부어주십니다. 그갖고 사울이 일어나 이스라엘 군대를 이끌고 가서 이 암몬 왕 나스를 다 쳐부시고 이길랏 야베스 사람을 구원했던 것이죠. 여러분 사울 삶 가운데 유일하게 잘했던 일이 바로 이 일이에요. 근데 그 일이 무엇으로 말미암아 나타났나요? 사울이 용맹을 부리고 용기를 부려서 나타난 게 아니에요. 하나님의 성령이 임해서 일시적으로 그를 사로잡으셨더니 결국엔 나중에 그의 수치가 가려지는 이런 놀라운 결국이 나타납니다. 그분 바로 이게 성도의 인생 가운데 나타난 일이에요. 여러분 우리가 용기를 냈더니 나중에 우리 수치를 가리고 영광스럽게 되는 것이 아닙니다. 우리 안에 하나님이 성령을 주셔요. 예수 믿는 자에게 주신 그 성령이 우리 일생 가운데 결국 우리는 만들어내지 못하는 이런 일들을 행하게 하시고 나의 뜻과 나의 행위로 어떤 결국이 아니라 하나님의 영광을 드러내게 하시는 일들을 행하실 때 하나님이 그것으로 결국 우리 수치를 덮으시고 하나님이 그 수치스러운 자들을 영광스러운 자들로 이끌어 가시는 것입니다 여러분 그게 바로 개인과 교회를 통해 이땅 가운데 하나님이 보여주시고자 하는 거예요 우리의 욕심과 두려움에 메어 있으면 절대로 할수 없는 일들을 하나님이 은혜로 덮으셔서 행하게 하실 때 경험되는 그 놀라운 은혜 2년 전에 저희가 크리스마스 때 이제 대구에 있는 토기장이 교회라고 하는 개척을 시작하는 교회에 저희 헌금을 모아서 그 교회의 개척 헌금으로 보냈었습니다. 이게 뭐 중간중간에 가끔씩 감사하다는 그런 편지를 받았는데 이번에는 참 제가 읽으면서 마음이 정말 아주 훈훈해지고 정말 감사한 마음이 들었던 그런 내용이 왔더군요. 첫 번째는 2년 만에 그래도 그 교회가 이제 자립을 할수 있을 정도로 성도들이 모여서 아, 그래서 어, 이제는 아이들과 이렇게 예배 드리는 사진이 있는데, 이제는 아주 그냥 교회처럼 보이기 시작했어요. 사실 올해 초까지만 해도 사진 찍으면 한 다섯 명 이렇게 앉아서 이렇게 드려서 아, 이게 참이 교회가 올해까지 서바이브를 할수 있을까 제가 많이 걱정을 했었습니다. 근데 이제 올해 말에니까 그러니까 아이들도 일곱 명이란 됐대요, 이제. 그리고 그래서 아이들이 일곱 명이 되니까 이제 하도 뛰어다니고 그래갖고, 그래고 이제 뒤에다가 이렇게 방을 새로 하나 만들었더라고요. 그것도 참 감사했어요. 근데 더 감사한 게 그래도 아직도 이 교회가 매달 사실은 이 수익과 지출을 제대로 맞추지 못해 기도를 열심히 하는 그런 상황이더라고요. 근데 여기가 그 2년 전에 받았던 그 은혜를 아직도 잊지 않고 있는 거예요. 그러면서 거기에 무슨 얘기를 썼냐면 사실 우리 교회가 시작할 수도 없었는데 하나님이 서울에 있는 어떤 개척교회로 말미암아 우리 교회를 시작하게 하신 그 은혜가 우리에게 너무 커서 이 교회도 이렇게 하나님의 은혜를 흘려보이는 교회로 계속 지어져가고 싶다는 라그 열망으로 자기들 아 그렇게 재정이 어렵고 힘든데도 사실 요번 크리스마스 헌금으로 말미암아 암수술하는 어떤 꼬마에게 그 암수술 비용을 돕고 또 자기네보다 더 어려운 어떤 개척교회 제주도에 시작한 개척교회에 또그 크리스마스 헌금을 나누어서 보냈더라고요 하나님이 이렇게 우리를 정말 아무런 광야 가운데 시작도 할수 없는 그 상황에 그런 은혜를 우리가 받았는데 우리 또한 그 은혜를 흘려보내는 교회가 되고 싶다고요 그러면 이게 바로 생명이 흘러가는 것입니다 여러분 우리 교회도 개척교회였죠 아 지금도 개척교회죠 물론 개척교회인데 이제 조금 살아난 개척교회입니다 네. 근데 여러분 우리도 그때 그렇잖아요. 그때 보냈던 1500만 원 보였거든요 저희가 그 교회에 사실은 여러분 어떤 개척교회가 개척한 지 2년, 3년 만에 1 천만 원, 2천만 원, 3천만 원씩 이렇게 보냅니까? 사실 한국교회 역사 가운데 아마 유일할 거예요 저희 교회가 딴 교회 아는 교회 있으면 좀 알려주세요 궁금해요 그런 교회가 있는지 혹시 하여튼 근데 여러분 저희는 시작할 때부터 일단 1500만 원 보내고 시작했어요 여러분 다 아시죠? 이 교회도 사실 저희 교회가 유일합니다 한국에서 여러분 근데 하나님이 이 교회의 어떤 목적과 방향을 어디서부터 설정하셨나요? 모든 교회는 나의 미래가 불안해서 개인이건 교회건 무엇부터 합니까? 나부터 살아남고자 웅크려 들고 나를 위해서 저축하고 나만을 위해서 쓰는 게 그게 일반적이잖아요 왜 두려움이 모두를 사로잡으니까요 여러분 근데 처음부터 그 길을 걷기 시작하면 어떻게 되나요? 나중에 재정이 넉넉해지고 여유가 생겨도 결국에는 나를 위해서밖에 쓸 수밖에 없는 거예요. 여러분 근데 하나님은 우리는 시작부터 우리 미래를 두려워하지 않고 우리를 통해 하나님이 어떤 일을 행하실지를 생명을 흘러내며 재정을 흘러보내는 일을 시작하게 하셨습니다. 그랬더니 그 열매가 우리로 그치지 않고 여러분 그 사랑과 은혜를 받은 교회들이 또 그런 모습을 따라하며 바로 이 생명의 영향력이 확산되어 나가도록 하나님이 일하고 계신 것들을 저는 지금 보여주시고 계시다고 믿습니다 세상 모든 사람들은 이렇게 하나님을 두려워하지 않고 죽음을 두려워하며 세상을 두려워하며 살다가 결국 이런 멸망과 파괴의 길을 걷게 되는 데 오직 하나님만을 두려워하고 예수를 의지하심으로 말미암아 이런 생명의 영향력 영광을 경험하는 자리에서는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다